0: Sombrionauta apresenta Annunci Creed, Creed 3, filme 2023. Antes de continuar, agradeço se puder compartilhar, curtir. E se inscrever no canal deste podcast. Atualmente se fala muito da mitologia africana. Como se ela fosse de fato o componente fundamental da negritude. Coisa bem curiosa se pensarmos coisas como as que o filme Mulher Rei 2022 apresentou. A escravidão africana que serviu de fornecedora para sua versão europeia. Foi perpetrada por africanos da nobreza. Por trás dessa valorização da cultura ancestral. Há um projeto de uma classe média alta negra. De criar sua própria conceituação de nobre ao projeto ia bem até que ela fosse necessária para a derrubada dos presidentes e representantes de extrema-direita eleitos, como o presidente Jair Messias Bolsonaro, em 1955. Com a conclusão dessa meta e a perda de sua utilidade para a classe dominante branca, estão percebendo, de novo, que por mais que se esforcem, serão sempre uma classe média alta de segunda classe, justamente por serem negros. Gente como os comunicadores de esquerda Carlito Neto e Ferrez começam a entender como os projetos da esquerda dominante são mais dominantes do que de esquerda. Enfim, era meio óbvio esse tipo de comportamento da esquerda instituída Se você tivesse feito uma leitura de Emma Goldman, 1869-1940 Ou ficasse de olho nas ações de Engels, 1820-1895 Em relação aos anarquistas Coisa que às vezes escapa de gente como Whindersson Nunes, 1995 E Gustavo Gaiofato, 1995 Um pela falta de teoria E outro pela falta de vivência E no final todos caem na teia de trapaças Que é justamente acreditarem em serem totalidade e agressividades que não têm como ser, justamente porque já são o que são. Todos estes fazem uso de suas crenças como fortalezas, mas não entendem que elas têm portas dos fundos para serem invadidas. Essa película que resenho mostra que existe um Anansi, um trapaceiro nos filmes sobre a negritude recentes, e que eu também tenho minha porta dos fundos. Na mitologia de Gana, existe um ser trapaceiro. Não sei se a palavra Deus se encaixa porque ela é grega, mas os gregos já pegaram tanta coisa do Egito, menos conhecido como Kemet, eu fico em dúvida, chamado de Anansi ou o Homem-Aranha, não confundir com Miley Morales 2011, mas lembrar da animação do super choque 2000 a 2004, Anansi em uma narrativa consegue comprar as histórias do mundo de Niame, Deus dos céus, com o intuito de alegrar seu povo, mas a alegria pode ser bem uma trapaça, as pessoas elogiam Anansi por sua astúcia e era visto como um ser para qual os escravizados pelos africanos e pelos europeus fariam suas preces em busca de ajuda para enganar os poderosos. Desconfio que já vi isso na versão grega, mas isso pode ser aquilo que falei anteriormente. O que as pessoas ignoram, porque a alegria pode ser bem expressa. Coisa que muito eleitor do presidente anterior ainda tem, que pode ser bem traiçoeira, como os próprios gregos sempre deixaram claro, é que a Nancy captura seis da natureza, conscientes de si falantes, seguindo o pensamento animista para serem entregues em troca das histórias. A Nancy então era um traficante de escravos? Viram? Eu acabei de fazer o que a Nancy faz. Apresentar uma parábola sem mentir, mas em um estilo de narração que tende aos meus interesses e que é possível como leitura. É isso que o roteirista Ryan Kyle Gogler 1986 tende a fazer. Esse filho de Oakland foi o roteirista de alguns dos maiores sucessos de cinema negro estadunidenses nos últimos tempos. Incluindo filmes como a franquia Pantera Negra 2011-2022 Judas e o Messias Negro 2021 Space Jam um Novo Legado 2021 E no Creed 2 2018 e neste Em todos ele continua um delicioso projeto Apoiado por um de meus atores favoritos Envolvido em polêmicas que ora gosto Ora desprezo e que é o intérprete com o nome De grego cristão Adonis Tony Creed, Michael B. Jordan Que também é o diretor desta produção O projeto é destruir ou no mínimo invalidar As bases do movimento negro de semi-esquerda, ou oh, não. Na narrativa desse spin-off da franquia rock 1976-2015, que tratava da ascensão dos brancos pobres estadunidenses à classe média e dos traumas desse processo, vemos nosso Creed num drama que é pouco falado em filmes de trabalhador, com exceção do brilhante eu, Daniel Blake, 2016 A Aposentadoria. Depois de uma fantástica ascensão no boxe, Creed faz sua última luta e seguirá sua carreira de treinador, tendo inclusive já seu próprio campeão dos pesos pesados, o latino Félix Chaves. José. Benavines, um boxeador violento. Aí já vai o problema de início. Chaves é apresentado como um namor Tenok Huerta O foi em Pantera Negra 2, seguindo uma desprezível tradição do cinema negro, o de colocar os latinos como vilões, ou pelo menos como irracíveis. Porque negros pretos estadunidenses hum, não gostam muito de outras etnias. Tanto Spike Lee, 1957, em Faça a Coisa Certa, 1989, quanto Passador de Pano para abusador. Quentin Tarantino, 1963. Em Os Oito Odiados, de 2016, lembram esse fato. Bom, muitos negros pretos foram do exército estadunidense que massacrou vários indígenas e mexicanos durante a marcha para o oeste. Século 19. Logo. Enfim, tudo parece bem na vida de Creed. Até que algo acontece. O retorno de seu melhor inimigo. Porque bons amigos são, em verdade, excelentes inimigos. Damon Dane Anderson, Jonathan Majors. E não passou batido chamar ele com um nome semelhante a do anticristo da franquia profecia, 1976-1981 e do filho biológico chato do Batman, 1987 aqui duas coisas são interessantes, Anderson o filho de André, um grego que é mais velho que Creed foi preso há quase duas décadas atrás, quando os dois amigos iniciaram suas respectivas carreiras esportivas, logo, ele devia estar também pensando em desistir de ser boxeador, mas Anderson é diabólico demais para se entregar, em outros tempos, ele é que seria o protagonista da franquia, um homem negro, ex-presidiário, idoso que luta para se realocar no mercado de trabalho que foi injustamente afastado sim, por culpa de Creed e seu descontrole. E na verdade há é um filme com uma sinopse bem semelhante O Imbatível 2002, em que Wesley Snipes, 1962 faz o papel de Moore Houghton um boxeador de presídio que enfrenta um campeão dos pesos pesados, preso por estupro, chamado James Iceman Chambers Vin Reims, 1959 Então esta produção quer fazer uma discussão que já está fazendo desde o primeiro Pantera Negra o fim de uma geração de negros mais violenta e revolucionária em prol de outra mais sofisticada e estudada. A nova classe média média negra preta estadunidense quer enterrar a classe trabalhadora preta que a criou com o aval da última. Durante a narrativa, aliás bem dirigida pelo próprio ator que é o protagonista, temos referências a vários conflitos de boxe, inclusive o que foi mostrado na última franquia filmica de Sherlock Holmes, 2009-2011, a de no meio da câmera lenta percebemos que os boxeadores acima de tudo são estrategistas, assim no decorrer vemos como Anderson percebe que seu amigo está se limitando a usá-lo em suas mostras de caridade como mera bucha de canhão. Sim, caridade é só isso, inclusive entre negros. E Anderson tem consciência do que está acontecendo. E consciência de si do mundo é uma excelente estratégia. Aqui aparece um estereótipo negro que aprecio bastante, o de príncipe maquiavélico negro que apareceu em outras produções que resenhei. E que em Sempre estiveram presentes na história estadunidense, mas não só ela. Por trás dos heróis sempre existe um príncipe maquiavélico, sejam eles ativistas, revolucionários ou outros. Inclusive o Moulo Marx (1818-1883), que sempre foi o Engels, assim como o do Lenin (1870-1924) foi a Nadja Krupskaya (1869-1939). O que Anderson quer comunicar a Creed é que ele não quer mais ser apenas príncipe e por meio de sua astúcia e determinação determinação ele pode. A luta em que ele enfrenta Chaves é maravilhosa, porque é suja para Dedéu, ou sendo mais claro, é maquiavélica ao extremo, pois Anderson está lutando como um boxeador da velha guarda, não no estilo do rock, e sim de negros boxeadores. Me lembrou os relatos do boxeador Jack Johnson, 1878-1946, o primeiro boxeador negro campeão dos pesos pesados em que ele derruba um antigo campeão, o racista James J. Jeffries, 1875-1953. Assista o filme e veja Guarda que Anderson faz e veja também fotos da guarda de Johnson e confira logo fica aqui uma pergunta o roteirista do filme fez um reverso da vitória de Johnson aqui porque apesar da idade da dor e da velhice Anderson consegue vencer claro que Creed o desafia e o príncipe maquiavélico negro está aguardando por isso porque ele precisa resolver uma pendência com seu amigo sim Anderson sabe que seu tempo passou que ele não tem mais lugar nesse mundo mas não quer desistir sem dar a seu amigo uma chance de se desculpar pelo que fez não foi tê-lo abandonado na prisão nem ter sido motivo de ser preso, ou da boa vida que ele leva. O que Anderson não perdoa é que seu amigo não tem entendido que ainda o considera seu amigo e que não admite que o mesmo carregue culpas inúteis, acho que Majors está se especializando nesse papel, e o pobre Creed deve aceitar que nem sempre nossas mulheres devem ter o peso de nos mandar, de nos orientar, mesmo que elas queiram isso, ajudar o feminismo muitas vezes é recusar ser dominado por matronas, aliás o filme quer fazer um novo matriarcado estranho que não dá muito certo a meu ver, mas isso é uma tradição do capitalismo, atores de filmes de esquerda e transformá-los em blockbusters. Exemplo disso é Robert De Niro, 1943, e aqui, A Tessa Thompson, 1983. O que Creed aprende com a vitória de Anansi Anderson, a factual e a moral, é que um negro preto determinado sendo preso fica mais determinado ainda, porque aí precisa de um motivo para querer sair da prisão. E que motivo melhor seria ajudar seu pobre amigo rico? Por excelência, eu sempre desconfio da classe média, não importa sua origem ética, por uma questão muito simples. Eu acho que a condição a condição de negro é uma condição de classe social. Não é uma questão de casta, como o feminismo radical afirmou para si, e por isso foi derrotado quando as mulheres de classe dominante e de classe média deram um rodo nelas. E nós, negros, também andamos prestes a tomar o mesmo rodo se dermos uma de pensamento racial capitalista. Biologia é base material, não determinação social pura. Assim, o roteirista desse filme me parece alguém bem suspeito, embora desconfie que ele é apenas bem intencionado demais. Kugler é também filho, literalmente, da antiga classe de manifestantes negros de esquerda. Também é atleta e também é o objetivo que foi almejado por toda a classe pobre negra. Seus filmes carregam marcas disso, ao mesmo tempo que tentam superar tais qualidades. Kubler combina uma coisa que sempre almejei e consegui, preparar corpo e mente. Admiro isso nele, porque sou arrogante. Mas esse jovem ainda é muito crente que o irmão sistema lhe dará alguma coisa que não está lhe cobrando muito mais. Muitos amigos meus, negros, caíram nessa. Veremos. Assim como o meu querido e sob suspeita Jordan, está sempre sobre meu olhar um tanto desconfiado. E Majors, gosto que vejo em você, bonitão. Se você apreciou, compartilhe nas suas redes sociais. Dê um curtir, se você estiver no Facebook. Dê 50 palminhas, se você estiver no Medium. E dê, finalmente, um curtir e um compartilhar, se estiver no Facebook. Ou, se estiver no WhatsApp, envie para seus amigos. Se estiver no TikTok... Compartilhe também e divulgue. Se estiver no YouTube, se inscreva em nosso canal. Até mais. Até a próxima. Obrigado.